0: Muy bien, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Dormidos? ¿Ah? Esa es la actitud eh, ¿Quién sintió raro que haya tanta luz? ¿Sí? Bueno, como que estaban más tímidos, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que cuando estaba oscuro podía dormir tranquilo ¿No? No, no es la idea Es que así no me da pena Tampoco es la idea Así que Dios dijo que haya luz y fue la luz ¿Sale? Eh, Vamos a, vamos a ir haciendo algunas cosas, ha sido una bendición, eh, ya no nos conocen como la lavandería, eso es bueno, porque por si no sabían, eh, ah, hay una iglesia ahí, pensamos que era una lavandería, siempre nos decían eso la gente que pasaba por acá afuera, entonces al menos dicen que algo hay ahí diferente, pero bueno, damos gracias a Dios que hemos podido también de, de esa manera, Aún con eh, hablaba con un amigo la semana pasada, eh, que fue el que vino a dar el curso de evangelismo, no sé si se acuerdan en septiembre que vino este hermano Edwin me dice, vi los videos que hicieron eh, y fueron de mucha bendición, aún los compartí porque fueron una manera creativa de compartir el evangelio así que ese es nuestro deseo y nuestro corazón hoy tenemos un domingo un poquito diferente y te voy a pedir que te pongas en, esa, en ese, ¿cómo se llama la palabra? ese modo, en ese modo. Eh, va a decir oye no una predicación así como siempre sí la va a ver solo que va a ser un poco diferente nada más eh, ¿es, ¿cuál es el que está haciendo tu feedback? este ahí está el equipo lo anda calibrando ok el sale ahí sí el empezamos serie nueva que se llama de regreso a casa llegamos ya terminamos casi todos los profetas y estamos en el libro de Esdras el problema es así, a ver, ¿quién ha leído alguna vez el libro de Esdras? Que levante la mano. Ok, gracias por esos cinco valientes, después nos va a decir en qué consiste, ¿no? Sucede que cuando uno va al Antiguo Testamento, por lo general, eh, está medio complicado. Entonces, vamos a hacer un repaso hace cuatro años, empezamos a estudiar Pentateuco, desde Génesis no sé quién estaba en ese tiempo no hemos ido capítulo por capítulo porque si no llegamos al año 3000 más o menos pero hemos tratado de ir viendo y no tener agujeros negros en el Antiguo Testamento entonces vamos a hacer un repaso ok tenemos el concurso listo ya Jesse. ¿quién quiere ser biblionario? ¿sale? entonces yo voy a hacer preguntas y ustedes van a contestar pero rápido ¿sale? ¿quién se anima a la primera? son preguntas sencillas pero antes de que aparezcan ¿tenemos la música? ok Después van con Cintia para retirar su premio. ¿Sale? Este, vas a decir, oye, pero ¿y la predicación? Bueno, esto es parte de la predicación. Vamos con la primera. ¿Sale? A ver, la
1: primera pregunta. ¿Quién se, quién se ofrece como tributo? para
0: la primera. Listo, Miguel.
1: Ok, primera pregunta. ¿Quiénes fueron los tres patriarcas? Adán, Noé, Abraham, Abraham, José, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob o Abraham, Moisés, Josué.
0: Sí. Sí.
1: ¿Sí? Es respuesta, respuesta correcta. correcta. Muy, bien, muy bien.
0: Vamos rápido con la segunda.
1: Dos. Dale. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? ¿Doce, siete, cuatro o cuatrocientos? Sí,
0: cuarenta.
1: Cuarenta. Muy sí, bien. correcta. Muy es bien. Vas a su
0: premio. Vamos rápido con la que sigue.
1: Pregunta tres. ¿Desde qué lugar mandaron los doce espías? ¿De Cades Barnea? ¿De Pi Jajirot? ¿De Jericó? ¿O del Mar Rojo? Ah, Cades Barnea. Ah, Cades Barnea. Es correcto. Okay.
0: Estaba pidiendo ya comodín 50-50, pero, no, <ríe> pero no, no no, hay. Ok, seguimos.
1: Número 4. ¿Cuál fue Aquí el... Aquí te este va a
0: hacer respuesta familiar. Okay.
1: Respu... ok. ¿Cuál fue el juez que quiso ser tratado como un rey? Sansón, Jefté, Barak o Gedeón. Gedeón. ¿Eh? Esas...
0: Gedeón, dicen letras. letra D. Gedeón D. Respuesta correcta. correcta. Sí, muy, muy bien. bien. Ok, seguimos. Wow.
1: Sí, presta la atención. también respuesta
0: familiar. ¿Sale? Acá vamos, como familia van a participar. Como, pa, ¿sale? como
1: familia, ok. ¿Quién ungió a David como rey la primera vez? Carasen. Natán. ¿Cómo? Cinco, ah, perdón. Cinco, 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 cinco. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Samuel, Salomón, Saúl o David.
0: Cinco, cuatro. Sí soplar Letra sin soplar. E No, no está en la e. letra E Bueno Saúl Letra C okay. C Correcto Acá sigue la otra familia Vamos
1: Bien Esta es la sexta ¿Quién ungió a David como rey la primera vez? Fue Natán Samuel Saúl O Isaí B B Samuel Muy
0: bien respuesta Muy bien correcta. Vamos rápido porque si no se nos va a ir el tiempo Número siete
1: ¿Cómo se llama el profeta que confrontó a David? Gad, Isaías, Natán o Joel. Natán,
0: Esta no era familiar, pero bueno, la hermana <risas> lo salvó, Natán. ¿okay? Entonces te vas Natán. a quedar para la próxima, pero solo.
1: Dale. Sí, muy bien.
0: Ahora sin ayuda, dale.
1: ¿La octava? Sí, la octava. Continuamos. Las, las decisiones de qué rey llevó a la división del pueblo de Israel en dos. ¿Acab, Jeú, Roboam o Jeroboam? Bueno, 100 pesos. 100 pesos si te la... Por eh... 10 mil pesos. Acab. Eh... ¿Quieres 50-50? ¿quieres Listo. ¿50-50? 50-50. Las posibles respuestas podrían ser C o D, Roboam o sí, Jeremías. Por
0: descarte, ok, muy bien. Seguimos rápido. Sí, muy no bien.
1: Okay. Número nueve. ¿Qué profeta tuvo que vivir en carne propia, como ejemplo, el mensaje que predicaba Amós, Jeremías, Oseas o Joel? C, o sea, correcto. Muy bien, muy sí. bien. La décima, a ver quién se pone como voluntario. Para la Mira, décima. Mira, acá tenemos voluntarios. Voluntario. Ah, ahí está. La pregunta: ¿Qué imperio conquistó el reino del norte? ¿Persia, Egipto, Babilonia o Asiria? La C. C, Babilonia. Incorrecto. Oh,
0: uh. perdió premio. No importa. Está bien. Dale. Nos quedan las últimas. La
1: respuesta correcta era Asiria.
0: Asiria. Asiria, reino del norte, Babilonia. Reino, reino del, del norte,
1: Babilonia. Casi, casi. Ok. Once. ¿Cuál de las siguientes no estaba en la lista de tribus que tenían que ser echados de la tierra prometida? A. Los Edeos B. Jebuseos. Amorreos. O D. Filisteos. Los que ah, no estaban en la lista de ser quitados de la lista. Esa está
0: difícil, y la hizo Alex. Claro, la está difícil.
1: Por eso eres misionero. La D. La D. La D. Muy bien, está correcto. Es correcto, muy bien. Listo,
0: acá. Otra, 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 otra familia que quiere participar. Muy bien.
1: 12. ¿De dónde era Ruth? Israel, Amón Edom o Moab. Shh.
0: ¿Dónde era Ruth?
1: ¿De dónde era Ruth? ¿De Edom? La de Edom Incorrecto
0: Letra D era la correcta Muy D De Moab Dale, Otra familia
1: 13 Dios pidió que Moisés golpeara una piedra para sacar agua La segunda vez que quiere que Moisés saque agua de la piedra Pide que A. Le hable a la piedra B. Le patea la piedra C. Le cantara ah. la piedra. O D. Orara por agua. A. Ah. A. Ah. A. Le hable la piedra. Correcto. Ah, muy bien. Y vamos con la última. La última. El rey Jeroboam de Israel cambió la adoración de Dios por dos becerros de oro. ¿Dónde los puso? A. En Samaria y Siquem. B. En Dan y Betel. C. En Jericó y Jerusalén. O D en Tiro y Sidón la B B Dan y Betel correcto muy bien muy bien,
0: muy bien. pasen a buscar su premio entonces con <risa> Cintia
1: este el premio es un año de café gratis antes del servicio <risa>
0: <risa> bueno todo esto fue por medio de 14 preguntas hacer un repaso de lo que hemos aprendido desde Génesis y todo esto es información importante, ¿correcto? El único problema, ¿sabes cuál es? Es precisamente esto. Creer que el Antiguo Testamento es información histórica. Entonces, voy a la Palabra de Dios y todas las historias del Antiguo Testamento son solo eso, historias. Y empezamos a ver la Escritura de la siguiente manera hasta recién alguien me hizo una observación hey, teníamos que cambiar la letra de una de las canciones que cantamos y tenía toda la razón ¿Qué significa que entendió el mensaje <risa> por ejemplo el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando sale, lo primero que se enfrenta como dificultad que es el mar rojo y ahí viene la pregunta del millón ¿cuál es el mar rojo que tú debes cruzar? suena bien o no después el pueblo de Israel estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40 ¿y cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos nosotros?
1: ¿cuál, ¿Cuál es, es
0: mi desierto? ¿no? ¿Y, y, ¿y qué es el maná en tu desierto? ¿y qué son las codornices? ¿y, y qué más podemos decir de eh, desierto? David,
1: David y Goliat la historia Ajá. de David y Goliat ¿cuál es el gigante que tú tienes que tumbar hoy? entonces tumba a tu gigante mata a tu gigante entonces todo se vuelve una historia moralista, una historia que tú te puedes llevar un buen ejemplo, un mal ejemplo Pero es solamente eso, es una bolsa de ejemplos Incluso también tenemos algunas cosas que tú puedes comprar en una librería cristiana Donde tú vas sacando alguna tarjetita o algún versículo del día o el devocional del día Entonces dices, sé como... Débora, sé como... No sé, la oración de Javes, ¿no? O sé sea, como Javes y pide la tierra. Entonces, todo parece ser un montón de historietas como episodios de una, eh, un programa de televisión. Entonces, me voy, voy rescatando pedacitos. Y
0: a ver si nos siguen acá, porque acá es donde empieza, empezamos a ir al, al nudo central. Cuando la pregunta es: ¿cuál es tu mar rojo? ¿Cuál es tu desierto? cuál es el gigante, cuál es la tierra que tienes que conquistar y un largo etcétera, al final entonces ¿de quién se trata? ¿de la historia de Dios o de qué? cuando leemos la Biblia así, ¿a quién ponemos en el centro de todo? a nosotros ¿por qué? porque al final es mi desierto, mi mar rojo mi gigante las mis murallas de Jerusalén y todo se trata de cómo la
1: Biblia me puede ayudar a quién a mí entonces la Biblia se vuelve un tipo de autoayuda un libro de autoayuda y, y... lo que menos queremos es
0: eso cuál es la opción no estudiarla hay hay iglesias y hay personas que nos han dicho oye, ¿por qué no predican algo como un poco más práctico? Así como eh, ya una serie de finanzas, una serie de qué hacer ahora que, que el, el peso está tan inestable, eh, cosas que sean como más prácticas. pues y, y de repente igual un versículo cada tanto y por último para que sirva de algo. no Tenemos que ir a la Biblia y que la Biblia hable por sí misma. Pero tenemos que leerla con los lentes correctos. Si los leemos con los lentes correctos, de que son historias, seguimos nosotros en el centro de la historia. No sé si me captan la idea. ¿Qué sería una forma o una invitación a ver la Biblia de otra manera? Hay una expresión que a lo mejor te va a sonar muy técnica, pero me gustaría que la memorices. Se llama narrativa teológica. Narrativa sola son historias. Una narrativa teológica es la historia de quién? De Dios. Y cuando uno empieza a ver la Biblia con esos ojos, como que se abre a una perspectiva de algo más grande que
1: nosotros mismos. Lo, lo cual es muy diferente a una teología sistemática, sí. que, que es quizás, eh, no sé, si los, los que hicieron catequismo eh, y se tuvieron que memorizar un montón de cosas acerca de quién es Dios y quién es Jesús mm. y cuál es esto. y Ojo, eh, tiene su valor ir aprendiendo, pero ¿de dónde lo van sacando? pues lo van sacando de una historia, ¿no? Entonces, yo tengo que ir aprendiendo y, a, y hablando y viendo la Biblia de tal forma de que, que yo puedo ver los hilos conductores eh, y no solamente ver, así como vimos a, a ahorita, ¿no? Cuatro, cuatro posibles respuestas y voy, le voy atinando porque, porque sé un montón de información. Dios está contando una historia y tenemos que saber cuál es esa historia.
0: Bueno, quédate con esta idea central esta mañana. Como
1: que reduzco. Ah, está, sí. está bien. Ok.
0: Gra bien. Grábate esto. Tírate esa y vamos con la primera. Dale. Va.
1: Eh, si, estás, si estás pensando, quiero anotar algo. Bien, anota esto. Cuando entendemos la narrativa teológica, dejamos de ser el centro de nuestra historia y comenzamos a jugar un papel activo en la de Dios. Dejamos de ser el centro de nuestra historia. Y comenzamos a jugar un papel activo en la de Dios. Porque cuando yo entiendo que Dios está contando una historia y dentro de esa historia entro yo, entonces todo empieza Hacer clic y ya no se hace acerca de mí. Y yo no, yo no tengo a Dios como una cosa que yo agrego a mi vida. Yo tengo a Dios como una cosa para mis domingos. Yo tengo a Dios para, como, como el, el, el doctor que me va eh, solucionando el problema. Yo tengo a Dios como el, el sandwichero celestial que le pido que le ponga más tomates, menos tomates, poco picante, con, con sal y pimienta. no Porque a veces tratamos a Dios así, Dios lo quiero así, así, así y así, y ahí se acaba. Cuando entendemos que Dios está, desde antes de que naciéramos, desde antes de, 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 de la fundación del mundo, Dios ha estado contando una historia y ahora nos invita a ser parte de su historia. Ahora el peso es un poco mayor. Ahora la manera de, de, de acercarme a Dios es diferente. Ahora, hasta mi forma de ver a mis compañeros, las personas que forman parte del cuerpo de Cristo, es diferente.
0: Vamos a hacer un ejercicio. Piensa y a ver si nos, si nos sigues todavía. Si estás perdido, no te preocupes, nosotros también estamos perdidos. ¿okay? ¿Qué sería verle el Antiguo Testamento como historia? ¿Okay? ¿Quién fue la primera pareja? Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Desobedecieron, comieron la manzana. ¿Qué hizo Dios? Dios? Ah, no. Y nos falta el teólogo. No era manzana. Oh, wow, como si el, el gran descubrimiento. Pero, ¿Qué tiene que ver eh, para entender mejor la escritura? Y después vino el diluvio. Y después la torre de Babel. Ah, y después aparece Abraham y los tres patriarcas Isaac y Jacob y después van a Egipto y salen de Egipto y conquistan la tierra y vienen muchos reyes y los reyes se portaron muy mal entonces Dios mandó a los profetas ¡listo! ayuda pero no es todo entonces lo que queremos invitarte ahora rápido es ¿cómo sería una narrativa teológica? ¿qué serían los hitos más importantes? Ese hilo que va uniendo toda esa historia para que cuando empecemos el próximo domingo, hoy vamos a hablar un poquito de Esdras capítulo 1. Cuando vayamos al libro de Esdras, no lo veamos como una cajita. Ah, ahora vamos a hablar de Esdras. Saco la cajita de Esdras y nehemías estudio la cajita de Esdras y la vuelvo a meter. No, es parte de algo más grande. ¿Ok? Vamos sí,
1: y una de las cosas antes de entrar en esto es, es, es darles a ustedes esas herramientas para que cuando... Porque no, lo, lo que no queremos es, es son predicaciones así de cajita mágica, ¿no? Uy. Ah, hoy el tema es tal. Y después vamos a hablar y podemos decir cualquier cosa acerca de cualquier libro y, y todos dicen, ah, wow, sí si es. No, no, no. O sea, entender la narrativa. Entonces, ¿por dónde comenzamos la historia? Comenzamos con Dios creando al ser humano eh, para ser parte de su familia terrenal. Los que estuvieron con nosotros en la escuela bíblica vimos acerca de las familias de Dios, Dios tiene una familia celestial, tiene una familia terrenal, invita al ser humano a, a, a ser su representante sobre la tierra y les da autoridad, les crea a imagen de Dios y dice multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿No? Y, y invita que comiencen desde su jardín Un lugar que él había puesto En un lugar específico en la tierra Y dice de aquí salgan Y él estaba actuando como un gran, eh, un gran eh, emperador Donde por ejemplo en, en la antigüedad Donde eh, un emperador quería mostrar de que las esquinas de su imperio también le pertenecían a él, ponían sus, sus imágenes, las imágenes del rey en esos, esas ciudades y decía, hey, aquí sigue mandando el rey. Entonces Dios crea a sus representantes para que vayan hasta las esquinas de la tierra y digan, hey, aquí también manda Dios y que vayan creando el orden del Edén y lo vayan extendiendo. Eso era lo que, a, do, donde comenzamos.
0: Ahora, quiero que veas eso. ¿Qué sería contar la historia Dios creó a Adán y Eva. ¿Qué es narrativa teológica? Dios creó al ser humano para que sea su familia terrenal. ¿Te das cuenta de la diferencia? Segundo, el ser humano decidió creer que podía redefinir el bien y el mal bajo sus propios términos. Y el énfasis acá es que en un sentido todo pecado tiene esa raíz. Si vemos el libro del o el Antiguo Testamento como historia, tendríamos que decir que Adán y Eva qué hicieron desobedecieron entonces ahí viene el papá le dice a la hija tú tienes que obedecer si no te va a pasar lo que Adán y Eva y los niños miran ah. y ¿cuál fue la gran mentira que creyó Adán y Eva? que ellos podían llamar a lo que Dios había dicho bueno, algo malo redefinieron bien y mal bajo sus propios términos y en un sentido esa es la raíz de todo pecado y el hilo conductor Que uno empieza a ver Es que Cada vez que hubo un fracaso En la historia del hombre Fue
1: porque redefinió El bien y el mal Bajo sus propios términos Es más Hay una, hay una, un, una manera Que si tú, si tú prestas atención Lo puedes cachar Donde miran de Lo mismo que hace Eva Mira Ajá. Ve Que, que, que lo, lo que van a hacer Es bueno Y toman Bueno Tomemos ese ejemplo
0: Sí Conquista de la Tierra. Vamos a repasar historias antiguas pero ahora verle el trasfondo teológico. Van a Jericó y hay un problema porque hubo un hombre, Acán que desde el punto de vista histórico ¿qué hizo? Se guardó un lingote de oro y un manto babilónico ¿para qué? ¿por qué tan exagerado? Pero desde el punto de vista teológico Acán vio codició algo y lo tomó para sí. Redefinió lo que era bien y mal bajo sus propios términos. ¿Quién fue el gran rey de Israel? David. Un hombre conforme qué. Pero él redefinió bien y mal y dijo que adulterio no era adulterio. Y dijo que no estaba mal meterse con una mujer casada. Y dijo que no estaba mal mandar a matar a Urias. Vio, codició y tomó para sí. Ese es el patrón que uno empieza a ver Y cuando empezamos a ver así el
1: Antiguo Testamento Es como que, oh, cambia Y lo que sale de ese, de ese hilo Es de que, porque a veces nos hacemos la pregunta no Ay, si Adán y Eva no hubiera pecado No, no, no Vez, tras vez, tras vez, tras vez Vemos que el mismo pecado, la misma rebelión Está en el corazón de cada ser humano Y si tú fueras Adán, si tú fueras Eva Harías exactamente lo mismo porque todos hemos tenido una oportunidad de redefinir lo bueno y lo malo según nuestros propios ojos y lo hemos tomado. Entonces, a la luz de esto... Dios crea al hombre, al ser humano para ser parte de su familia terrenal El ser humano decide creer que podía redefinir el bien y el mal bajo sus propios términos Sucede un diluvio pero después Dios vuelve a repetirle la promesa del, del jardín A Noé le dice llenad la tierra, sojuzgadla, sean fructíferos y multiplicados Pero se levanta una ciudad llamada Babilonia y Babilonia se transforma en el sistema anti -Dios Que redefine toda la verdad de Dios controlando, Controlado por dioses enemigos de Dios Fíjate lo que dice Génesis 11 versículo 2 Dice que los, los seres humanos al emigrar al oriente La gente encontró una llanura en la región de Sinar Y ahí se asentaron Un día se dijeron unos a otros Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras Y asfalto en vez de mezcla Luego dijeron construyamos una ciudad una torre que llegue hasta el cielo, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Cuál es el mandato? Multiplicados, sojuzgar la tierra, dispérsense. ¿Qué es lo que ellos quisieron hacer? Un sistema, una ciudad, un conjunto de seres humanos organizándose para oponer a Dios. Entonces desde ese momento de Génesis 11 en adelante, Babilonia empieza a ser como la, la manera de representar cualquier sistema que va en contra de Dios. Cualquier organización de seres humanos para oponer a lo que Dios quiere. Entonces ahí es donde tenemos esa historia famosa de la Torre de Babel, pero lo que sucede es que Dios les frustra los planes. Y lo que hace es que dispersa las naciones y cada uno ya no iba a tener parte con Jehová, sino que fueron, fueron echados a, a, a ser juzgados por otros seres espirituales que no era Jehová.
0: Deja el versículo ahí, Jesse. Mira lo que dice ese versículo. Ellos decían, de esta forma nos haremos famosos. Pero mira el cambio que pasa en Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham que vivía... En en la zona de Babilonia, deja tu tierra, tu, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y los bendeciré. Haré famoso tu nombre. ¿Te das cuenta cómo se opone el sistema anti Dios a la forma que tiene Dios? El ser humano quería algo. Dios dice yo te lo voy a dar. No es el tema qué es lo que yo tengo, es la forma en que lo obtengo. Entonces llegamos a que de Babilonia Dios saca una familia, la familia de Abraham, para dar inicio a su plan de devolver orden al caos. Cuando a veces vamos al Antiguo Testamento es sí eh, y de repente eh, Dios sacó a Abraham y ¿por qué? No sé, pero ahí salió Israel y ahora nosotros, la Iglesia, somos el Nuevo Israel. No espérame. De Babilonia Dios sacó a Abraham. Las naciones entregadas a Dios es paganos, Dios dice quiero mostrar mi grandeza en esta nación y uno empieza a ver que hay un, una historia más grande que, que la historia que uno ve a simple vista y ahí empieza uno empieza a ver cómo dios empieza a mostrar
1: su gloria a través de israel y, y una de las cosas que dios promete es que por medio de esta familia él iba a ser de bendición a todas las naciones ves dios no se había no había entregado ese plan inicial de hacer que el ser humano sea parte de su familia ves, Dios nos crea para ser su familia Pero fracasamos, fracasamos, fracasamos Dios dice bueno voy a hacer algo milagroso De un par de viejitos les hace nacer una nación El hijo de la promesa Isaac no tendría que haber existido Pero de esos dos viejitos que no tenían su, No tenían por qué estar teniendo hijos Uno teniendo 100 años y el otro 90 eh, Tuvieron un hijo y Él va por la tierra y después se va multiplicando, va creciendo la familia De tal punto de que hay una nación y Dios hace pacto con esa nación Después de salir de Egipto, ellos llegan a una montaña y Dios dice Yo quiero que ustedes sean sacerdotes, sean aquellos que van a hablar por mí a las naciones Pero ellos rechazan esa oferta, entonces Dios dice bueno está bien Como no he abandonado este plan, les voy a dar mi ley y ustedes van a ver cómo es que yo quiero que ustedes vivan entonces ahí nace la nación de Israel y por medio de la nación de Israel Dios iba a seguir trabajando con, con el mundo
0: esa nación que Dios forma desde Abraham vuelve a fallar una y otra vez como falló Adán y Eva y quiero que veas ese hilo porque es lo que nos llega hasta nosotros hoy los reyes de Israel qué hicieron Redefinieron el bien y el mal Una y otra vez Una y otra vez Ahora, ¿qué hace Dios? Dios levanta Porque hay una advertencia Va a venir un exilio ¿Por qué hacemos todo esto? Porque quizás hay visitas que dicen Oye, ¿qué es el libro de Esdras? Bueno, este es todo el contexto Para entender por qué estamos donde estamos
1: Ok, ¿qué? ¿Explicamos siete? ¿Siete? Ok, entonces Dios desde los comienzos dice mira esto, es, esto de que ustedes estén en la tierra y todo y que yo esté con ustedes Esto tiene una condición, que sean fieles, que sean leales, que continúen conmigo y no vayan a otros dioses Y eso era desde Moisés, Salomón, todos habían advertido eso era común, se sabía Pero ellos continuaban eh, fallando a Dios y Dios levanta profetas para que ninguna persona pudiera decir Bueno es que yo no sabía es que yo no entendía, es que nadie me dijo No, 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 no. entonces habían profetas que decían Y hablaban y compartían Y a, a veces predicaban sermones A veces hacían cosas raras eh, Como Ezequiel Oye vamos a ir a la casa de Ezequiel Que está haciendo esa cosa rara Donde se acuesta a un lado Donde come comida hecha con estiércol ¿Qué, qué, ¿Qué onda con Ezequiel? Y esas cosas raras era para que ellos supieran Que si abandonan a Jehová Se iba a venir consecuencias grandes Y vinieron eh, después en el número 8 Llega el momento La nación de Israel termina en el exilio ¿Y dónde termina el exilio? En Babilonia En ese mismo lugar Donde fue ese fracaso de todas las naciones Ese mismo lugar donde salió Abraham Ahí es donde ellos terminan Y podemos ver que Dios de cierta manera Como que les estaba protegiendo para algo Porque aún en, dentro del fracaso Dios dice yo no les voy a abandonar
0: y eso es lo que vimos estudiando el libro de Daniel, ¿te acuerdas? Cómo sobrevivir en Babilonia. Ahora, todo ese contexto para llegar acá. Yo te pido que te pongas un poquito en los zapatos de un judío que lleva 70 años en Babilonia.
1: Ahora, ojo, perdón, eh, sí, sí. agrega eso de que sus hermanos del Reino del Norte, Israel, ellos también fueron llevados cautivos, pero nunca regresaron. Porque un pueblo... Una vez conquistada, ya no vuelve a nacer. Eh, aquí no hay, o sea, hay un lugar aquí que se llama Chichimequillas, ¿no? Pero no hay chichimecas, no hay, no hay, no, no, no va a llegar en algún momento el jefe de la tribu de los chichimecas y va a decir, oye, ya vuelvo a, a retomar el pueblito, eh, no hay egipcio que va a regresar a decir Bueno listo, gracias a las pirámides son mías eh, No hay babilónico Incluso que dice bueno listo Ya voy a regresar a, a tomar esta ciudad Porque una vez una, Un pueblo es conquistado su, Pasan suficientes años Ya no hay eh, Civilización que continúa los, los judíos lo sabían Veían a sus hermanos al norte Que nunca volvieron A, 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 a surgir como reino pero Dios hace algo milagroso, porque hoy en día sí puedes hablar con un judío. Hoy en día sí puedes decir, oye, ¿y, y, y tus ancestros? y mis ancestros y ta, 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 ta. Ellos continuaron. Eso fue un milagro. Entonces, imagina lo que es cuando se empieza a dar lo que tanto se había profetizado. Un momento en que ellos iban a poder volver a su tierra.
0: Y ahí es donde espero que en los minutos que nos quedan pueda tu corazón empezar a arder. Hablo un poco de lo que vamos a hablar al final. Había una promesa en el libro de Jeremías, dice Jeremías capítulo 29, así dice el Señor versículo 10, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Y ahí viene el famoso versículo ese, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, que vivimos dedicándolos, ¿no? Pero que para pa mi plan, ¿eh? para mi historia. Yo sé los planes que tengo para ustedes, plan de ¿cómo es? coche nuevo, Coche nuevo, claro. planes de bienestar y no de calamidad. Ese versículo no es para mi, mi historia, ese versículo es la historia que después de 70 años ese pueblo iba a volver. Ahora, ponte los zapatos de un judío que está en Babilonia, no tenemos que ir muy lejos para ver algunos eh, paralelos. Primero no volvieron todos los judíos. ¿Quiénes volvieron? Los que entendieron la historia más grande. ¡Ey! Ya se cumplieron 70 años. ¿Será que era verdad lo que dijo Jeremías? Y de repente en el libro de Esdras, capítulo 1, dice en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente, esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá por tanto cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel el Dios que habita en Jerusalén y que Dios lo acompañe se está cumpliendo la profecía después de 70 años pero ¿sabes qué sucedió? volver a esta altura no hombre, yo ya tengo pasaporte babilónico no gracias mis hijos ya nacieron en Babilonia mira, ni hablan hebreo ¿entiendes? no, aparte que movernos y empezar de cero otra vez yo ya hice mi, mi vida acá en Babilonia te suena algo conocido que nos sucede acá en nuestro hermoso México con personas que a veces van del otro lado y es como que no, bro, yo ya tengo mi vida acá por eso no volvieron todos los que volvieron ¿sabes quiénes fueron? fueron aquellos que entendieron esa narrativa teológica que dejaron de ser el centro de su historia para entender que eran un rol activo en la historia de Dios. Dios está cumpliendo su palabra, entonces ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a volver! Oye, ¿van a dejar todo? ¡Obvio que voy a dejar todo porque Dios está cumpliendo su promesa! Dios está escribiendo su historia. Alex comentaba recién, ¿no? En el primer servicio, hay cristianos que viven... ¿Y ¿Cómo fue la, la expresión? La sí, tú? Sí, mí, sí, mí, sí. Pero me encantó, fue muy gráfica. Estaba,
1: estaba hablando con una persona y, y, y decía, no, yo, yo eh, quiero hacer tal y tal cosa, pero siempre agarrado de la mano de Dios. Y, sí, agarrado de la mano de Dios, muy bien, pero ¿cómo? ¿Agarrado así o agarrado así? Porque muchas veces nosotros lo que queremos hacer es, sí, yo he agarrado la mano de Dios, Dios, vamos, porque yo tengo estos planes y necesito que tú me los, me los apruebes. Y Diosito, pero ayúdame, por favor, porque tengo que hacer muchas ventas este fin de semana. Diosito, ayúdame porque si sí, tiene que llegar la quincena. Diosito, ayúdame porque y entonces así, agarrado la mano de Dios siempre, sí, 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 sí. Pero la realidad es que nosotros deberíamos estar agarrados a la mano de Dios así. Es decir, Dios. Tú me tienes que ir guiando, tú tienes que ir guiando mis pasos Yo quiero conocer tu historia y quiero saber Cómo es que, que yo entro en tu historia Ahora algo curioso, muchas veces las personas llegan Tratando de entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Estos, estos judíos que vivían en Babilonia sí, o sea, Imagínate, ¿cuántos de ustedes hace 70 años Su familia estaba en otro país? Hace 70 años su familia estaba en otro país bueno, algunos, ok eh, Imagínate tener que moverte Y regresar a ese país donde, donde, donde era tu familia No, olvídalo Pero, un judío que entendía la gran historia No tenía esa pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eh, Porque no te pones a leer los profetas
0: Bueno, perdón, podemos No quiero alegorizar ni. ni pero entiende el, el panorama Ahí está el judío en Babilonia ¿Será la voluntad de Dios Que deje mi casa propia para volver? Y al final todo lo reducimos a qué? A mi historia. Pero el judío que tenía los lentes de la narrativa de Dios dijo esto yo no me lo pierdo. ¿Y qué me importa lo que dejo atrás? ¿Y qué me importa lo que he vivido? Porque hay otros lentes que te permiten ver algo más grande. Mira, en nuestra chamba la pregunta más común es esa. ¿Y cuál piensas que es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Sigo con Él? ¿Lo dejo? ¿Echo a mi hijo? ¿O lo sigo manteniendo? Y así. Y a lo mejor te ríes, pero es una realidad. Y la respuesta que encuentran siempre es la misma. No tenemos ni la menor idea porque apenas podemos nosotros. Pero qué diferente si viéramos nuestra vida. No como el sol donde todo gira alrededor mío sino como parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, cuando yo entiendo la historia de Dios, puedo discernir mejor su voluntad. Y eso nos permite ir al libro de Esdras desde otra óptica. Fíjate, un par de, de, de reflexiones finales. Capítulo 1 de Esdras, versículo 5. Muy lindo. Dice entonces los jefes de... Familia de Benjamín y de Judá, juntos con los sacerdotes y levitas. Es decir, escucha bien, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos les ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Déjame terminar con dos reflexiones. Entender la gran historia siempre nos va a impulsar a ser parte de ella. Fíjate qué hermoso el versículo porque dice que aquellos en los cuales Dios de alguna manera puso algo en su corazón. Ahora, no es que Dios los obligó. ¿Cómo puso algo en su corazón? A través del edicto de Ciro. Piensa esto, estos judíos habían escuchado una profecía de 70 años y de repente el rey de Persia dice, muchachos, quien quiera volver, aquí está. Es más, en Isaías, capítulo 44, estaba anticipado lo de Ciro: de que Dios iba a levantar a Ciro y él iba a hacer volver a su pueblo. Cuando yo veo la historia más grande, termino siendo parte de ella, y hoy es la misma invitación, iglesia. No se trata de la historia de conexión vertical, no te equivoques. Quizás algunos dicen, yo estoy desde los inicios, ¿eh? ¿Y qué virtud tiene? Ninguna. Porque acá no estamos construyendo la historia de la iglesia, ni de los pastores presentes, ni de los pastores que fundó, ni de los pastores que vendrán, ni de nadie. La iglesia tiene 10 años. Poco o mucho, según los ojos con los que los quieras ver. Pero Dios nos está permitiendo hoy ser parte de su historia. Y no se trata de la historia de, la, de conexión vertical, tampoco uno de los énfasis que hacemos tanto es ser una comunidad genuina. Donde podemos trabajar en todo ese proceso de transformación. Esa no es la esencia. Es que esta iglesia acá en el pueblito es parte de una historia más grande y esa es la invitación que te tenemos. Dios nos invita hoy. Por definición, la iglesia es qué cosa? ¿El cuerpo de quién? ¿Adán y Eva no eran los representantes de Dios? ¿Y quién es el representante de Cristo hoy? ¿Su iglesia o no? Pero mientras menos sepan que somos hijos de Dios, mejor. Algo no anda bien ahí. ¿Por qué creéis que cambiamos esto? Que dice ahora. Espero que les haya gustado. Porque todos pensamos, todos decían: Ah, no es una lavandería eso. No, 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 una lavandería. Es una iglesia. Y queremos buscar maneras creativas de que la gente pueda conocer que aquí se predica la palabra de Dios y que se habla del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque ese Evangelio nos mete en algo más grande que ser una iglesia. Ay, es que mi iglesia es la mejor. Ay, no la mía. ¿Qué? Acá no estamos para construir reinos de iglesias. ¿eh? No sabemos qué querrá Dios. Cada vez hay más personas. Hemos hablado, Señor, ese problema es tuyo, pero ahora no nos das a nosotros. ¿Y qué viene? No sabemos. Pero lo que menos queremos es poner a la iglesia en el centro es Dios y esta iglesia queremos que siempre sea parte de esa historia mayor cuando yo entiendo eso eso me impulsa a ser parte entonces dejo de venir un domingo a sentarme a escuchar una predicación y nos vemos el próximo domingo pero cuando miro con estos lentes de Dios digo cómo soy parte de algo más grande no sé si me captas eso es lo que hicieron estos judíos Dijeron, no importa lo que dejamos, no importa los años que llevamos acá, Dios está escribiendo una parte genial, increíble de su historia. Vamos a volver. Y algunos volvieron. Y en segundo lugar, entender esa gran historia, termino viendo el cristianismo no como una carga, sino como un privilegio. Leo unos versículos... Y después Alex nos va a cerrar con algo muy interesante. Dice, verso 64 del capítulo 2, el número total de los miembros de la asamblea eran de 42.360 personas, sin contar esclavos, esclavas, que sumaban 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Esa fue el, la gente que volvió. Versículo 68 dice, ¿cuándo llegaron al templo del Señor en Jerusalén? Algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el Templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. La segunda reflexión es que cuando yo entiendo la gran historia veo la obra de Dios como un privilegio y no como una carga. Mira, vamos a tener después nuestros anuncios, pero quiero que lo veas así. Tenemos una actividad el 30 de abril, sábado, ¿correcto? Vamos a celebrar el Día del Niño, un obra infantil, y el propósito es que las familias de la iglesia puedan ir invitando a otras familias. Ay, es que es el sábado el único día que tengo libre. Es que me va a cortar mi sábado. ¿En serio? ¿Tan importante es un sábado? ¿O me voy a poner los lentes de la historia de Dios? Cuando yo veo y sigo creyendo que se trata de mí, entonces, ¿sabes qué? La obra de Dios, ¿cómo se ve? Como una carga. Pero cuando lo veo como parte de algo más grande, lo veo como un privilegio. Lunes 2 de mayo empezamos grupos conexión. Y bueno, los del primero no dijeron eso, está bien. Quiero ver así, uh, escribiendo. ¿Una carga? Ay, oh, otra vez ciclo, ya me estaba... No, mira, yo, yo me tomo una pausa en este grupo de ciclos. Sí, porque, espérame, a ver, ¿es una carga? ¿O es un privilegio? Porque si es una carga, lo más probable es que te quitaste los lentes de la óptica de Dios para ponerte los de tu propia historia. Ay, no, es que este mes, no, es que este año, no, es que, es que... Y ahí empezamos. ¿Ves? ¿Ves qué fácil es perder el enfoque? Y aún con recursos económicos, como dice el texto bíblico, ellos, ¿por qué lo dieron? Porque dijeron, pues esto es un privilegio. Oh, ya hay que reconstruir otra vez. No, lo vamos a hacer y vamos a poner tiempo, recursos, todo lo que tenemos porque hay algo más grande que nosotros mismos. Ese es el corazón con lo que queremos que podamos estudiar este libro de Esdras.
1: Y fueron viendo cómo fue cómo, cómo por medio de lo que ellos estaban haciendo se seguía impulsando la historia que Dios estaba escribiendo. Yo creo que la última cosa que podemos ver es de que el entender la gran historia nos impulsa a una acción. Quizás alguna cosa que, que estás pensando, es decir, ah, Alex, siempre, siempre llegan. Y hablan acerca de historia, acerca de esto, acerca de lo otro. Y yo veo a todos los demás, así bastante nerdos, incluso yo, esas 15 preguntas que hicimos, o sea, yo jamás, o sea, ni sé de qué estás hablando. Eh, por favor, dame dos, tres puntos para irme a casa y ya puedo saber cuál es el gigante que tengo que matar y ya. Gracias, por favor. Y, 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 y mira, les, les entiendo y compadezco con eso, porque muchas veces decimos, o sea, ya, da, da, dame algo práctico porque, porque yo vengo con un montón de cosas, estoy pensando cómo pagar la renta, estoy pensando, cómo, qué hacer, estoy pensando en qué hacer para la comida porque ya son casi la una y media. ¿no? Y el problema es que cuando empezamos a hacer así y dejamos a la historia mayor como algo pesado, como algo de, de, de historiadores, como algo de no es para mí. Entonces pierdo el privilegio de entender cuál es mi lugar en ella ¿Sabes? La semana pasada celebramos el domingo de resurrección Ese es el domingo en que se dieron cuenta todos que Cristo resucitó ¿Sabes? Algo sucedió en ese día Donde eh, todo ese fin de semana era una semana terrible para los discípulos Ellos, ellos vieron a su Mesías ser crucificado Entonces un par de los discípulos eh, Regresaron a casa para continuar su propia historia Dijeron, bueno, listo, esto fue una buena aventura Yo regreso a mi historia Y andaban caminando y se les acercó un fulano Y parece que este fulano no entendía, no sabía nada de Lo que había sucedido en Jerusalén Es más, estos dos discípulos se sorprenden Dicen, oye, que tú eres el único en Jerusalén Que no escuchó acerca de lo que sucedió Crucificaron a un tal Jesús eh, nosotros pensamos que era el Mesías, pero no, ya, ya está muerto, está enterrado, ya es el tercer día de que, de que esto sucedió Y este fulano empieza a hablar y dice, oye, en Lucas 24, 25 dice, qué torpes son ustedes Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Qué estaba diciendo este fulano? Estaba diciendo, oye, nosotros tenemos una responsabilidad de conocer la gran historia. Y después dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a... Eh, a él en todas las escrituras Nosotros como los, escritores, eh, los lectores en Lucas 24 Sabemos quién era este fulano Era Jesucristo resucitado Y les da cátedra a estos dos discípulos Mientras van camino a casa Y le está hablando acerca de la gran historia Y diciendo todo esto va conectado Este hilo conductor desde Adán Se va conectando a mí Después en la historia En esta pequeña historia Ellos se acercan al pueblo Dicen oye mira vamos a comer Ok listo Dice luego, estando con ellos a la mesa, versículo 30, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se, se lo dio Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron ¡Oh! Pero él desapareció Y se decían el uno al otro, fíjate lo que dice Se decían el uno al otro, si te vas a quedar con algo de hoy, quédate con esto Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros En el camino y nos explicaba las escrituras No ardía nuestro corazón cuando nos dimos cuenta De la historia mayor y nuestro lugar en ella No ardía nuestro corazón al saber de que nosotros Tenemos el privilegio de ser parte de lo que Dios Está contando Mira lo que sucede en el versículo 33 Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Al instante, al instante de darse cuenta de que ellos eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos, de que ellos ahora formaban parte del cumplimiento de toda esta historia que se encuentra en Cristo y ahora ellos en el cuerpo de Cristo. ¿Y a dónde van? Van y encuentran la comunidad, encuentran a los once que estaban reunidos con ellos. Y animan a esas otras personas a que continúen siendo parte de esta historia Por eso nos reunimos, por eso nos juntamos, no porque tenemos un par de horas para llenar un domingo Nos juntamos porque esto es lo más importante que podemos hacer con nuestro tiempo Esto es lo más importante de nuestra identidad si tú has aceptado y has entendido Quién es Jesucristo y, y, y le has recibido como tu Salvador Entonces tú entiendes Que tu identidad número uno Es Hijo de Dios Y al entender a esta historia mayor Debe arder tu corazón Debe arder tu corazón Porque desde el comienzo De la, de la fundación de la tierra Dios andaba contando una historia Y lo sigue contando con tu nombre y apellido Lo hace a través de ti Lo hace en ti Lo hace a través de las personas Con las cuales tú compartes Cuando se va abriendo Esa, ese, esa red de personas Que han escuchado acerca de esta gran noticia cuando lo hace por medio de los niños que tú invitas para estos eventos que hacemos como iglesia, cuando tú cuentas la historia, cuando por medio de tu vida tú vas mostrando que hay algo diferente en ti, no eres como los demás, tú estás siendo parte de ese, de ese rol inicial, de ser parte de la familia de Dios en la tierra, de extender su reino, de ser imagen de Dios, de decir aquí también es parte del reino de Dios, el gran Rey también reina aquí. Debe arder tu corazón. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso contamos esta historia mayor. ¿no? no simplemente por un deseo intelectual, porque cuando lo entiendo, entonces eso me impulsa a la acción.
0: Bienvenidos al libro de Esdras. Empezamos el próximo domingo a entender qué pasó cuando volvieron y empezaron a reconstruir el templo. ¿Sabes qué pasó? El próximo domingo te vamos a contar. Pero no, no vengas a escuchar una historia. Ven con la disposición a que pueda arder tu corazón. Porque cuando somos capaces de entender esa narrativa teológica, dejamos de ser el centro de nuestra historia y comenzamos a jugar un papel activo en la de Dios. Ese es el corazón que tenemos como iglesia. Y esa es la forma que queremos ir siempre a la Escritura y que todo lo que hacemos sume en esa dirección vamos a orar Señor gracias por tu palabra Padre te pedimos perdón porque tenemos la vista tan corta hacemos de nuestros problemas lo más importante de nuestras metas personales de nuestros sueños de nuestros anhelos Y olvidamos lo que estos dos discípulos Camino Maús habían olvidado. Que hay una historia más grande que nosotros. Padre, te pido que en esta mañana, quizás en la vida de algunos, pueda volver a arder el corazón. Qué fácil es enfriarse. Qué fácil es caer en la monotonía religiosa de venir un domingo y hasta el próximo domingo. Padre que hoy día pueda arder el corazón porque por medio de la obra de Cristo somos parte de la historia más increíble jamás contada y queremos seguir contándola viviéndola experimentándola y anunciando que tú eres el Rey te pido Señor por aquellos que están en esa sintonía que no la pierdan Gracias por el privilegio que nos das de ser parte de la historia que tú estás escribiendo aquí en el pueblito. Oramos para que muchos más puedan conocer a través de nosotros la increíble historia tuya. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.